0: til Gangspodden. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen. Hallo Morten. Hei Jim. Uh, jeg har nesten blitt uh, godt vant jeg, til å ha en person i uh, studio. Ja, uh, jeg skjønner at du har blitt vant fordi dette er vel femte gangen på rad, men godt vant, det satt jeg pris på å høre. Ja, jeg vil si det fordi, uh, nå skal ikke jeg repetere noen gang, men jeg er jo ikke vant til å se någon uh, i Nej Nei. Og, um, det er så mye jeg ser her, Henrik, annet enn to briller og litt uh, hår på toppen og en mikk foran munnen. Mm, det er det jeg ser. Og jeg har hverken uh, hår på toppen eller briller. Så det, jo, det må jo være en revolusjonerende endring i uh, hverdagen din. På alle måter. Uh, på alle måter. Uh, og dette her kan jo på mange måter være den siste episoden før Henrik uh, kommer tilbake. I så fall eh, så er det jo slik at eh, hvis det er mange som har hørt på Gangsterbånden som fikk litt sånn eh, smaken på deg, mm. eh, så kan du høre oss to i Historiebånden og Historiebånden Andre Vænskig, som også er på iTunes og på Spotify. Eh, så kan du melde deg inn i Historie for alla altså Facebook-gruppen til alle disse podcastene, inkludert mange flere i Moderne Media. Eh, og med det, Morten, så skal vi over til eh, noe som jeg vet du er veldig interessert i, ja, det skal vi. Og um, nå har det vært veldig mange italienske navn i det siste, som vi har taklet med varierende hell. Ja. Um, spent på navnet vi ska genom i dag. Det er jeg altså. For i dagens episode så skal det handle om en uh, svært mektig person som på mange måter skiller sig ut fra dem vi plejer å snakke om i Gangsterbånden. For vi skal nok en gang til Japan og høre historien om Yoshio Kodama. Ja, selve navnet Yoshio Kodama ringer kanskje ingen bjeller hos den jevne lytter der ute, men vi kan love dere at dette er en person man vil vite mer om. Kodama var nemlig så mye som en korrupt forretningsmann. Han var krigsprofittør, ultranationalist, terrorist, spion og mafiakontakt. Altså alt? De, de, de fleste av disse tingene vil man jo ikke være. Nei, jeg prøver å se. Nei, det er ingen av de tingene jeg vil være. <laughs> Kodama han ble kjent som Jakans fredsmägggerler etter andre verrenskrig, for han bidre til at Japans kriminelle enger slutta fred og slik ble en mer moderne Jakusaffett. Rikte det. og Kodama var dessuten en mætig Power Broker i det japanske samfunde. En Powerbroker er mell mindre person som kan påviken politiske eller økonomiske makten, enten ved å konspirere eller ved å sin store innflyttelse. Og Kodama var nemlig en slik person i både politisk liv og når det også gjaldt Japans underverden. Ja, og det er nettopp dette som gjør Kodama til en svært figur, men på en litt annen måte enn folka vi vanligvis snakker om i gangstepodden. For Kodama var altså en person som opererte i skyggene og kunne påvirke både politikere og kriminelle som ble en slags puppet master. Men la oss bare sette i gang igjen og fortelle om hans tidlige år. Yoshiko Kodama ble født i 1911, og skulle få en svært ulykkelig barndom, for faren hans gikk konkurs når han kun var ni år gammel, og han ble sent till det japanske-okkuperte Korea for å bo hos där. der. Og I Korea så ble Kodama svært dårlig behandlet. Han led isolasjon og måtte utføre barnearbeid i ett stålverk. Som 12-åring flykta Kodama tilbake till Japan, och i ungdommen så ble han del av det man kan kalle et høyere ekstremt nasjonalistisk miljø. Dette miljö ville skape et imperialistisk Japan med mål om att ta over hele Sør-Øst-Asia. Kodama kom også i kontakt med Yakuzaen, som tog han in som en protesje, altså en slags læregutt. Og Kodamas første var å banke opp fagforeningsfolk som organiserte demonstrasjoner mot uverdige arbeidsforhold. Kodama skal angivelig ha trent karate men han drev med dette arbeidet. Mm. I 1933 så dannet Kodama sin egen ultranasjonalistiske gruppe, for på denne tiden så hersket Japan over Korea og regionen Manchuria i dagens Kina. Kodama, han ønsket å svekke den lokale motstanden mot det hare japanske regime, han gjorde dette ved å eksportere opium til Korea og Manchuria. For på denne måten skulle da den undertrykte befolkningen nå bli opiumsavhengig og miste sin kampvillighet. I tillegg så myrdet Kodamas gruppe tre japanske politikere som ønsket en mer fredelig sammeksistens mellom Japan, Korea och Kina. Och i 1934 var Kodama med i planleggingen av ett attentat mot statsminister Saito Makoto. Kodamas komplott ble avdekket, og angrepet ble forhindret av japansk politi. Kodama blev arrestert og sonet en fengselsstraff på tre og et halvt år. Men han ble sluppet fri da det brøt ut krig mellom Kina og Japan i 1937. Ja, for det fantes generaler i Japans keiselige her som mente at Kodama kunne være en verdifull man i krigstid. Og Kodama ble dermed en agent for den samme regjeringen som man da hade planlagt å drepe. Hm, ja, eh, utrolig bivenheter. Men Kodama han gjorde seg uvurdelig som agent. Han sørget blant annet for at forskjellelser fylt med nikkel, kobolt, kobber og radium ble sent til Japan for slik styrke lande i krigen. Men Kodama fulgte ikke spillereglene til punkt og prikke, for sammen med de vanlige forskjellelsene så sendte han også heroin. Og under andre verdenskrig, fra 1939 til 1941, så reiste Kodama gjennom Kina som japansk spion og bygget opp et nettverk med de såkalte triadene, og triader er den kinesiske betegnelsen på kriminelle organisasjoner. Kodama inngikk da et samarbeid med den kinesiske mafian, og i tillegg så hadde han kontakter i de japanske flyvåpene. Og dette ga han tilgang til fly, så Kodama brukte disse ressursene til å med en slags storstilt plundring av landsbyer i Kina og selge tyvgodse med høy, høy fortjeneste i Japan. Og Kodama mente jo selv at plundringen var en patriotisk og idealistisk handling, men det rimte ikke helt med hvordan han gikk frem under disse reidene. For hver gang Kodama kom til en kinesisk landsby, så tog han selv pistolen og skjøyt landsbyens leder for på denne måten å effektivisere overleveringen av alle verdisaker. Ja. Kodama han beskrev denne tiden med plundring som «min selv oppoffrende ungdomstid». Men plundringen gjorde han også til en svært rik mann. Og takket være sin så såkalte idealisme, så var Kodama en av de aller rikeste mennene i Asia ved krigens slutt ja. i 1945. For da vi kalte den i starten her, ja. så tullet vi ikke. Nei, det gjorde vi ikke. Jeg kan jo legge til at Kodama hade en formue i 1945, vil jeg merke, på 175 Miljoner dollar. Mm. Eh, dette tilsvarer da over 24 milliarder kroner i dag. Og for å sette det lite i perspektiv, Morten, så er det omtrent vad det ville kostet å bygge det nye regjeringskvartalet i Oslo. Og det er jo penger. Det er penger. Så denne lille gutten da, som en gang var barnearbeider på et stålverk, hade altså vokst opp til å bli spion og krigsprofittør med da milliarder av norske kroner, hvis vi regner om litt, på bok. Og det var jo litt av en reise, men reisen hadde så vidt begynt, for Kodama brukte sin nye maktposisjon til å bli en essensiell del av politiken og Yakusan i Japan, i tillegg til å være hemlig agent for USA. Og det kom jo da på toppen av alt det. Vi, vi, vi har bare startet. Vi har så vidt startet, og vi ska fortsette etter en liten pause. Velkommen tilbake. Før pausen så hørte vi hvordan Yoshio Kodama kjente sig søkkerik på mineraler og tyvegods under 2. verdenskrig. Faktisk så ble Kodama belønnet med admiraltittel i den japanske marinen. Men Japan tappte jo da som kjent krigen, og selv om Kodama var blitt langt, langt rikere enn de aller fleste, så havnet han i problemer etter att krigen var over. Ja, for de allierte de Kodama som en klasse A-krigsforbryter, og Kodama fryktet att det amerikanske okkupasjonsstyret skulle konfiskere formuen hans, så han ga deler av denne formuen til en yakuza-boss ved navn Karoku Tessui. Og i så skjulte Kodama noen eiendeler i Keiserpalasset av alle steder i Tokyo. Ja, og i 1946 ble Kodama arrestert og dømt i to års fengsel av det amerikanske okkupasjonsstyret, da Kodama satt fängslet så fulgte han med på den politiske situasjonen i Japan. Kodama innså da at han kunne utnytte det politiske kaoset til å skaffe seg veldig stor makt, så fort han da, omsider, ville komme seg ut av fengsel. Og derfor så bygget Kodama kontakter med fremtredende politikere, og også forretningsmenn, blant annet Ryoichi Sasakawa. Sasakawa var også en krigsprofetør som visst nok skal ha sagt følgende. Je Verdens fascist. Det er riste farist. ke de mest sympapatike utsangne hört på ingen inmåt. Etter to år bak murene så ble Kodama løslat og nok en gang så tog Kodamas karärre en uventare rättning. For han bli inte nå i jobbe for de allierte, allså de som hade f han. Den amerikanske herns etter G2 eller G2, rekkrerte Kodama som agent og powerbroker. Amerikanerne var besatt av å renske Japan for kommunisme av alle slag, så de hyra in Kodama til å slå ned på allt som kunne minne om arbeidskonflikter eller sosialistisk aktivitet. Og USA betalte Kodama svært godt för å bruke sin makt, og han fulgte ordrene med glede. Kodama ble en politisk fixer og en viktig CIA-kontakt som i all hemmelighet finansierte konservative i Japan. Og Kodama var nemlig tett knyttet til det nystiftede partiet Liberal Democratic Party. Og på 1950- og 60-tallet så brukte CIA millioner på å støtte dette partiet med mål om å samle etterretning og gjøre Japan til en festning mot kommunismen i Asia. Men Kodama var mye, og han var også en viktig mellommann mellom USA og Yakuzaen. De allierte og den nye japanske regjeringen trengte nemlig muskler, eh, voldsmenn om du vil, til å utføre ordre og tvinge gjennom politiske direktiver og Kodama ble mannen som skaffet Yakuza-krigere til disse oppdragene. Ja, han var det. Og Kodama hade altså da med en finger i spillet på flere fronter. For på en front så hjalp Kodama-amerikanerne med å gjøre Japan til en alliert i kampen mot kommunismen. Parallelt ble Kodama en mektig bakman i Japans politiske ledelse med tilgang på voldelige Yakuza-krigere som da kunde setts inn mot politiske motstandere. Så Kodama var ganske tydelig en dyktig manipulator, og han gjorde små og store tjenester for viktige folk och casha in tjenester fra disse senere. Og Kodama brukte også innflytelsen sin til å forhandle frem lukrative avtaler mellom Yakuzaen og myndighetene. Så Kodama var den ultimate Kuromaku, som er den japanske versjonen av en grå eminense, eller en skjult maktfaktor. Ja, och Kodamas roll i Yakuzaen ble enda viktigere på begynnelsen av 1960-tallet. For da brukte nemlig Kodama sin makt til å organisere en våpenhvile mellom flere krigførende Yakuza-klaner. Og de aller største rivalene var Yakuza-klanene Yamaguchi Gumi og Tosai Kai. Og de har vi pratat om i flere episoder tidligere av Gangsterpodden. Og Yamaguchi Gumi var og er Japans aller største klan med base i byen Kobe. Tosai Kai var en tokebasert klan med mange koreanere. Og her var det steile fronter, men Kodama lyktes med å skape en allianse mellom Yamaguchi Gumi og Tosei Kai. Etter denne våpenvilen så ble Kodama sett på som underverdenens visionære gudfar. Det er ikke en dårlig titel, Lim. Nei, den, den sitter. Den sitter, og Kodama fortsatte å pleie nær kontakt med akusan på 1970-tallet, samtidig som han utvida imperie sitt. Kodama var en stor aksjonær i ett nattklubb-nettverk, i et redderi, i ett baseballlag, ett filmstudio og flere sportsmagasiner. Men Kodama var også involvert i flere skandaler i japansk politik og det hele toppet seg i 1976 med den såkalte Lockheed-skandalen. Og denne skandalen, Morten, den involverte den amerikanske flyfabrikanten Lockheed og flere høytstående ledere i japansk politikk, industri og også Yakuza. Lockheed hadde nemlig Kodama for å skaffe dem kontrakter med japanske flyselskaper, og dette skulle jo da selvfølgelig gjøres med rause bestikkelser. Ja, det kom da fram att Lockheed hade betalt runt 78 miljoner norske kroner för å bestikke den japanske statsministern Kakuei Tanaka samt andre politikere, og Kodama hade hadde mottatt rundt 340 miljoner kroner over 15 år som en hemlig konsulent for Lockheed. Og Japan er navnet Lockheed fremdeles synonymt med denne skandalen. Det er ikke bestereklamen. Nei, det är ikke det. Og dette tette bondet mellom politikerne og Yakuzaen, som utgjorde ett nätverk kjent under navnet Kuroi Kiri, som betyr svart toke, ble derimot innmatt ikke rammet av skandalen. Men skandalen gjorde Kodama upopulær blant sine allierte på høyre siden i Japan, och Kodamas dager ble talt det her som en någon form for dominerende maktfaktor. Ja, Kodama ble faktiskt nesten drept i et merkelig attentat samma år, alltså i 1976, da en pornofilmskuespiller ved navnet Mitsuyasu Maeno försökte att drepe Kodama ved å styrte ett fly... Kamikaze-style Inn i herskapshuset til Kodama <laughs> Det er nesten, Du tror ikke det er sant Nei, og jeg vil ikke, så jeg brukte for sterke ord Det har jeg kalt et merkelig attentat Nei. Dette er det merkeligste attentat jag har hørt om omtrent. Ja, vi har lagd mange Episoder med historiebånden og historiebånden Og jeg har lagd i tillegg gangspånden Dette er det merkeligste så langt ja. Bakgrunnen for dette var at denne pornoskuespilleren, altså Maeno, var en nationalist, som hadde lagt Kodama for hat etter skuffelsen med nettopp Lockheed-skandalen, som virkelig må sies har ødelagt livet hans fullstendig. Og Maeno døde selv i krasje, mens Kodama ble liggende uskadd i senga si. Altså, ordet misslykket er forskjellige nivåer. Mm. Dette er et ganske høyt nivå av å ikke falle i noe Det kan du godt si, men det var jo en grund til at Kodama lå i nettopp senga da dette skjedde. Ja, for Kodama var nemlig blitt uh, sengeliggende etter ett hjerneslag Og han slet da med dårlig helse for resten av sitt liv Og derfor så ble han heller aldri avhørt, dømt eller fengslet for sin rolle i Lockheed-skandalen Kodama døde av ett nytt slag mens han sov i 1984. Det var et innholdsrikt liv på skyggesiden av samfunnet, vil jeg si. Det vil jeg absolutt si, og vi har jo da en gangstlått denne uken eh, av Kanye West. Har du hørt om han? Han har jeg om. Bra. Sangen heter Power. Har du hørt om den? Eh, Nej, men det passer väldigt godt med maktjage til Kodama i dagens episode. Det var litt av det var tanken bak valget. For litt av konseptet bak valg av sanger er at innholdet enten har noe med innholdet i episoden å gjøre, eller navnet på sangen reflekteres litt i navnet på episoden. Ja, og sånn sett så har det lykkes godt den måneden cirka som jeg har vært med. Ja. <laughs> Vet ikke hvordan det var før? Det var alt jeg <laughs> Takk för komplimentet. <laughs> jo, bare hyggelig. Og hvis det er av lytterne nå som synes at vi har en tone som man ønsker dere mer av, så kan dere høre oss hver eneste uke både i Historiepodden og Historiepodden andre verdenskrig. Vi prater ikke nødvendigvis om samme type gangstre som här men vi prater tidvis om ganske mørke skikkelser der også. Ja, mye, mye dårlige folk, og en del bra folk. Ja, det kan man si. Følg oss veldig gjerne på Facebook og Instagram, der vi heter Gangsterpodden. Følg podden på Spotify, så altså spilllisten vår med alle sangene fra episodene og du kan også bli en del av historien for alle altså gruppen där du har historiepodden historiepodden, annen verdenskrig, helsepodden gangsterpodden, hev med andre moderne mediepodcaster og rate oss gjerne på Spotify og på iTunes Där tror jeg vi var i mål, Jim der var vi i mål,
1: og da synes jeg var flink deg
0: Ja, jeg trodde nesten du skulle få pustebesvær for det var mye <laughs> som skulle ut, men du <laughs> ja. klarte det Ja, ja, ja tusen takk og med det så er det vel noen catchphrases og sånn før vi runder av. Ja, nå vil jeg sjekke om du husker det. Ja, det er vel noe sånt som hold deg unna fiskene. Men hold deg gangster. Ja. Yeah. Ha bra. Ha det.